0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação Cláudio Montenegro, produção Comunicop.
1: Questão de gênero traz hoje a advogada Marisa Gáudio. Boa tarde, Marisa. Está me ouvindo?
0: Estou vindo, boa tarde a todos e todas, parabéns pelo o dia dos jornalistas, ah, Uma honra é. estar aqui, cumprimentando todos
1: os debatedores e ouvintes. A honra é nossa, Marisa, Marisa Gaudio, que é diretora de mulheres da OAB Rio de Janeiro, secretária adjunta da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB e vice-presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro. Marisa Gaudio, é uma satisfação enorme ter ela conosco aqui, inaugurando um quadro que a gente pretende passar o bastão logo em seguida, nas próximas semanas, para o Comitê de Gênero do Rio de Janeiro, comandado pela nossa querida Rosa Maria de Souza, presidente da Copidade, mas hoje você tem a honra de inaugurar o quadro conosco aqui, para dar um panorama da sua visão como, como mulher, como diretora da área de mulheres da OAB e da Comissão Nacional de Mulher Advogada. Como é que está o papel da mulher hoje nesta sociedade, Maria, da, da mulher advogada e da mulher no geral? Como é que você avalia?
0: Bom, primeiro, parabenizo vocês por essa por a criação desse quadro. É, deixo um abraço aqui para a nossa querida amiga Rosa. E dizer que isso é um passo muito importante, né? Porque realmente a mulher na sociedade, historicamente, né? É, a gente foi construído, na sociedade construída, é, a partir de um patriarcado. Então... Historicamente, a gente tem um machismo, assim como o racismo, a LGBTfobia na sociedade. A gente precisa estar precisa tá se desconstruindo né, é, todos os dias para poder avançar. E a igualdade de gêneros que nós temos na nossa Constituição Federal, escrita, né, ela ainda não foi alcançada. Isso se reflete é, na economia, se reflete nos, nas casas, nas residências, na pandemia ficou mais ainda evidente, é, nos salários, nos salários, salários são mais baixos das mulheres que dos homens. e Até agora um projeto de lei foi aprovado no Senado que vai para a sanção presidencial é, para ter multa né, para as empresas que não pagarem salários equivalentes para homens e mulheres nas mesmas funções. Né? Então esse é o panorama que a gente, assim, muito resumidamente, vive ainda atualmente.
1: É, isso, é, isso é uma coisa tão discrepante em pleno século 21, XXI, né? uma coisa assim que não conseguimos ainda dimensionar o porquê isso ocorre ainda, né?
0: É cultural, né, Montenegro? Assim, é, como te falei, a gente cresceu dessa forma, aprendendo, né? Quem assiste aqui é, programas de TV, não vou falar aqui para estar tá, trazendo golpe para os programas, mas a gente vê nas redes sociais uma discussão muito forte essa semana sobre racismo. E é, a gente normalizou muita coisa, né, que seja natural. Né, a gente normalizou comportamentos. E aos poucos, a gente vai se reeducando, é que eu falei de desconstrução. Então, a gente não precisa é, falar sobre isso, é o que a gente está fazendo aqui, informar a população, e sim, algumas leis, algumas normas são é importantes para fazer pontuações que a gente chama de política afirmativa para corrigir algumas desigualdades, né, para que a gente possa avançar, se não fizer nada, é, só esse tempo de desconstrução, ele realmente ele é muito lento, né? precisamos de medidas mais efetivas.
1: Interessante, você tocou num ponto aí bem, bem interessante, Marisa. O programa de ontem, né? Do... Na verdade, anteontem no Big Brother Brasil, trouxe o tema do racismo à baila. É... Num comentário simplesmente seria banal se não fosse chamar a atenção por quem se sentiu realmente tocado pela situação que ocorreu, né? Que foi o rapaz lá, o João, que ficou incomodado com um comentário sobre o cabelo que para o outro o rapaz que comentou, era uma coisa natural, sem sem maior intenção. Só que para quem é, vivencia aquilo, sabe da importância daquela fala, né?
0: É, muitas vezes nós fazemos isso, a gente trazendo aqui para o machismo, né, enquanto as piadas não são contadas, nos ambientes masculinos, e as pessoas pensam que isso é besteira, que isso não machuca ninguém, mas está machucando, só que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão colocando isso, sentindo mais livres para dizer olha, isso eu não gostei, isso não é legal por isso, por isso por isso né? para chamar atenção para esses ações no próprio programa que você se referiu há um tempo atrás, a gente viu isso acontecer também com uma, com uma mulher onde o, o, o namorado dela, digamos assim preferiu é, prestigiar o um amigo do que ela. Isso pode parecer besteira, mas na sociedade a gente percebe isso. Uma, uma associação muito maior de homens. Aquela coisa de, ah, o cara do encontro no futebol. Então, o cara que eu fumei um charuto, tomei um uísque. Então, acaba sendo, como eu te falei, normalizado esse, esse movimento. Quantas vezes mulheres não estão nesses ambientes, deixam de fechar bons contratos, conseguir, é, enfim, fechar parcerias, porque simplesmente não estão nesses lugares. Então a gente vai tendo que é, comentar essa entrada, mostrar que qual é o problema das mulheres estar em outros lugares, elas podem estar onde elas quiserem. E o cooperativismo, por exemplo, os dados que a gente tem do cooperativismo a nível, nível nacional, nós já temos 50% de mulheres no cooperativismo. Então precisa ser olhado para essas mulheres. Será que o ambiente de trabalho é adequado para elas? Será que elas se sentem à vontade? Será que elas estão passando por alguma forma de assédio? Ou qualquer outro é, qualquer outra violência ou desconforto então, nesse sentido o um comitê de gênero ele ajuda muito porque são as pessoas que sentem né que vivenciam então que são mulheres que podem colocar isso melhor e explicar os parceiros né nossos amigos nossos colegas de trabalho explicar essas nuances assim como você comentou no caso do racismo que aconteceu anteontem Sim.
1: e na advocacia o Marisa como é que está o cenário hoje? Essa balança hoje entre mulheres e homens na advocacia hoje? Como é que você vê?
0: É, é a mesma coisa, né? Porque a advocacia é um recorte da sociedade, então a gente tem os mesmos problemas. É, um passo grande que a gente deu no entanto no final do ano passado, foi aprovar a paridade de gêneros no O que que isso significa? Hoje, né? né na próxima chapa que será no final deste ano, as chapas terão que ser compostas 50% por homens e 50% por mulheres. Em todos os lugares, ou seja, nas diretorias da ordem, nas diretorias das caixas de assistência, nos conselhos, teremos que ter o mesmo número. Né? Porque As mulheres advogadas já, já eram 50% da advocacia, mas não se via esse número representado nos cargos. Por isso agora foi aprovado 50%. E também 30% de cotas raciais. Temos que ter 30% de colegas negros mulheres e homens também nesses espaços.
1: Isso é um grande avanço, né? E isso aí realmente deveria ser refletido nas demais esferas, né? Até mesmo em nível nas esferas parlamentares, acho que seria um grande avanço, né?
0: É, e esperamos que esse seja um recado para a sociedade, que a gente consiga atingir, e é só para até para que as pessoas entendam, mas poxa, por que? Se são 50%, por que precisamos criar essa essa regra? Vejam bem, as mulheres, um exemplo só vou dar um, tem vários, como as mulheres são as mães, as mulheres é que têm os filhos né, de forma biológica, muitas vezes essas mulheres são afastadas do mercado de trabalho, afastadas de diversas formas, primeiro na fase mãe a precisa cuidar da criança, segundo porque muitas vezes os empregadores têm receio de contratar mulheres. Porque elas vão se ausentar em algum momento, não só pela gravidez, mas quantas vezes perguntam para uma mulher numa entrevista: se seu filho ficar doente na creche, quem é que você vai fazer para trabalhar? Mas ninguém pergunta para um homem: se o filho estiver na creche e estiver doente, quem é que vai buscar? Para homem, ninguém faz essa pergunta. Então veja como é cultural. Isso afasta as mulheres do ambiente de trabalho. Eu já conversei, fiz essa pesquisa em alguns escritórios até, e muitas vezes, foi até dito para mim uma vez: não, se tiver uma reunião muito tarde ou tiver que viajar, aí eu chamo uma advogada, então eu penso. Pode ser que não dê é por causa dos filhos. Mas já tem já se pressupõe que a mulher vai ter impedimento. Isso faz com que ela fique atrasada em relação ao seu colega homem, de repente, no mesmo lugar. Então, isso é só, só um exemplo. Sem falar realmente da remuneração que, se eu fizer uma pesquisa rápida no Google, você encontra. E a diferença salarial ainda entre homens e mulheres. Isso desqualifica a mulher, isso desvaloriza. Né? e o cooperativismo que é baseado né? é todo no modelo é o modelo mais justo e mais humano então precisa fomentar a igualdade de gêneros
1: né? Perfeito. Cláudio Rangel vai lhe perguntar Muito bem, é, Marisa Gaudio em relação ao cooperativismo o que, que o cooperativismo é, tem assim, de vamos dizer, é, benefício para a mulher e também para o negro assim, do modo geral ele facilita, como é que está essa questão de gênero no cooperativismo?
0: no cooperativismo, segundo os dados, né são realmente as mulheres são 50%. O número de pessoas negras eu não tenho aqui agora. Mas eu, eu, eu penso o seguinte, como eu falei agora há pouco do Montenegro, se a gente está trabalhando com um modelo, pelo menos em tese, ele deveria ser, e tem tudo para ser, um modelo mais justo e mais humano, a gente precisa falar em igualdade. Então é uma grande oportunidade, é um espaço né, é que se fala sobre valores, que, que tem tudo a ver com a gente enfrentar essas questões de machismo, de é racismo e, e, e enfrentar de que forma, né? Dizer eu não sou racista, é praticar o antirracismo, né? Então como que a gente pode fazer isso? Prestar atenção, eu preciso complementar aqui uma, um determinado setor, eu preciso de um chefe, eu preciso de dois chefes, eu preciso de pessoas que comandem. Eu vou olhar e, e ter um olhar mais amplo, eu vou pensar assim. É, naquela pessoa que não está indo no, digamos assim, no futebol comigo, não é aquela pessoa que está próxima a mim. Não estou dizendo que é privilégio no sentido da amizade, não, tá? Estou dando só um exemplo para as pessoas entenderem como isso é comum. E ampliar, né olhar para as pessoas como seres humanos mesmo, pensar assim, currículo, o que, que essas pessoas têm a apresentar? Ela é, essa pessoa aqui é boa em tal coisa que eu preciso? Na hora de um critério de desempate, se eu estou vendo que eu tenho realmente muito homem geralmente muito branco, homem branco né, nas chefias, vamos dar oportunidade, então, um homem negro, uma mulher negra, se os currículos são equivalentes, né, é, é, então são coisas que a gente, no dia a dia, é capaz de fazer, e isso ajuda muito. Trazer a mulher para um ambiente cooperativista, né, para trazer mais participativamente da economia do país, no momento que a gente está agora, né, que as coisas são tão mais difíceis, o cooperativismo passa a ser mais ainda uma saída muito inteligente para o fomento da economia. né?
1: Sem dúvida alguma. Maria. Mas ainda assim, também no próprio sistema OCB, em nível nacional, eu acredito que ainda haja necessidade de ter mais avanços. você tem uma ideia, hoje no sistema OCB, das 27 instituições é, representativas do sistema hoje no Brasil, você só tem duas mulheres que são presidentes. Da entidade de duas entidades, né, de duas estaduais, né? E, e negros são raríssimos, são muito poucos. Então, ainda há que se haver um, um encontro aí de gênero, realmente, para coisa avançar. E para
0: essas pessoas chegarem ao Monte Negro, muitas vezes também, não só as barreiras que são colocadas pelas pessoas que já estão no poder, mas muitas vezes não tem como elas não têm as mesmas condições, elas não saem do mesmo ponto de partida. Né? Econômico, financeiro, é, enfim, de, de, de destaque. Então, ela, elas, elas saem, digamos assim, atrasadas. Então, elas chegam com mais dificuldade nesse espaço. A gente precisa realmente fomentar, dizer: olha, aqui nessa diretoria eu quero que tenha 30% de mulheres, eu quero que seja metade de mulheres, eu quero que tenha X% de pessoas negras. Só assim acho que a gente vai conseguir avançar mais rapidamente porque deixar como do jeito que está, realmente vai demorar demais, né? E a, inclusive a Aliança Cooperativista Internacional, desde 1995, fomenta, né? valoriza essa questão de gênero, essa busca pelo, por igualdade de gênero, né? então a gente está, internacionalmente, o cooperativismo está pensando nisso, a gente precisa realmente aplicar.
1: É, mas eu acho que estamos no caminho, eu acho que as coisas tem um passo muito lento, mas vão andando, eu acho que temos oportunidades pela frente. Se Deus quiser, vamos ultrapassar mais essa etapa e em breve vamos ter é, notícias de que teremos mais representações femininas, negras e, e de todos os gêneros, em todas as esferas. Em breve, vamos ter, se Deus quiser. Se
0: Deus quiser, estamos Isso juntos aí, aí nessa, nessa empreitada. Não,
1: e com certeza, você representante aí dessa ala, da mulher, do gênero, porque às vezes as pessoas até confundem, fala, principalmente aqui no comitê de gênero, quando fala em comitê de gênero, as pessoas levam muito para o lado que é a mulher, mas não é só mulher, é tudo. É a mulher, são, são os homossexuais, são os trans, são, são negros, o, o gênero perpassa por tudo isso, né, Marisa? Você, você falou
0: bem, assim, mulher transexual é mulher, é gênero, é, é feminino,
1: né? Exato. É importante
0: a gente destacar isso e se a gente for, for pensar. Nas mulheres trans A gente vai ter mais uma questão Mais difícil ainda Se você pensar numa mulher negra e transexual Mais difícil ainda São marcadores sociais né? Vai ficando mais difícil para essa pessoa Eu como mulher branca ainda É mais fácil para mim do que para uma mulher negra E aí a gente Muitas vezes as pessoas acham que isso é uma falácia né O famoso mimimi Mimimi é a dor que a gente não sente né? quando a gente sente A gente percebe que não é mimimi
1: Exatamente. Marisa, contamos com você para outras oportunidades estar tá aqui com a gente também, tá?
0: Certamente.
1: Então tá Entendi. ótimo, meu amigo. Muito ah, obrigado. Um forte abraço, Marisa. Tudo de bom para você.
0: Um abraço. Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une. No cooperativismo também é assim. Mais do que um modelo de negócio, o copo é um jeito diferente de empreender e está espalhado por toda a parte.